0: Najnovšie katolícke noviny sa tematicky venujú omšovým milodarom. Odslúženie svetej omše je najvyšší duchovný benefit pre dušu veriaceho človeka. Predchádza mu zápis konkrétneho úmyslu. Predstavujú históriu omšových milodarov štipendií, ktorá súvisí s históriou obetných darov na slávenie Eucharistie a s pohľadom na ovocie svetej omše. Prvokresťanské spoločenstvá slávili Eucharistiu z počiatku v súkromných domoch a označovali ju pojmom lámanie chleba. Pričom je zrejmé, že na jej slávenie používali bežne dostupný chlieb a víno, ktoré poskytli buď majicelia domu, alebo ich priniesol niekto z prítomných. Prinášajú rozhovor s premonštrátskym kňazom Bartolomejom Mariánom Čačíkom, ktorý hovorí, že láska je najúčinnejšia modlitba. Sveta Omša nie je činnosť a výkon ani slúžiaceho kňaza, ani zhromaždeného spoločenstva. Je to boží čin, hovorí Bartolomej Marián Čačík. Rozprávajú sa aj s františkánskym kňazom Cyrilom Brázdom, ktorý na časy vo vyšetrovacej väzbe počas totalitného režimu spomína takto. Úctu k Eucharistii som mohol pestovať len ako duchovné sveté príjmanie s vnútornou modlitbou. K dispozícii bolo len justičné biele, teda voda z vodovodu. Vysvetľujú, prečo je eucharistická obeta prameň a vrchol celého kresťanského života. Božia prítomnosť v Eucharistii je pre kresťana to najcennejšie, o čo sa môže oprieť už v pozemskom živote. Prijať a adorovať Krista v oltárnej sviatosti je predobraz väčšného šťastia, ktoré nás čaká odpovedajú na otázku, aký význam má slúženie svätých homší za zosnulých. Zosnulí na svojom živote už nemôžu nič zmeniť. Tí, ktorí sú v nebi, zmenu nepotrebujú. Tí, ktorí sú v pekle, aj keď veľmi trpia a túžia po zmene, pomoc nemôžu a nevedia prijať. Ale tí, ktorí sú v očistci a trpia, plne závisia od nás, od cirkvy. Iba my im môžeme pomôcť, skrátiť ich život v očistci a prísť do nebeskej vlasti. čo prináša februárove číslo časopisu Posol, pápež František v rubrike Stále aktuálne slová uvažuje nad darom zasveteného života. Pripomína, že ak je žitý správne, tak v čnostiach chudoby, čistoty a poslušnosti nevidí bremeno. V úvodníku s názvom Kráčajme cestou lásky páter Jozef Šupa uvažuje nad pápežovým posolstvom k 30. svetovému dňu chorých, ktorý si cirkev pripomína 11. februára. Zdôrazňuje, Ježiš nás všetkých vyzýva kráčať cestou konkrétnej lásky a pamätať na to, že Boh miluje každého človeka nekonečnou láskou a tým mu dáva nekonečnú dôstojnosť. V ďalšej časti cyklu Cticelia božského srdca a ich modlitby sa Katarína Tótová venuje osobnosti blahoslavenej Zdenky Šelingovej. Autorka sa vracia k okamihom, ktoré prežívala reholníčka vo väzení. Zdenkin krásny duchovný život dosvedčuje jej modlitba, zmluva reholnej osoby s Ježišovým najsvetejším srdcom. V rubrike Apoštolát modlitby nájdú čitatelia článok Andrej Eliášovej o reholnej sestre Jane Lapšanskej. Názvom príspevku vystihla stručnú charakteristiku sestričky. S iskričkami v očiach, zalúbená do Ježiša. Opisuje život a službu statočnej rehoľničky, ktorá nedávno zomrela vo veku 96 rokov. Pre všetkých, ktorí ju poznali, bola príkladom odvahy, dobroty srdca a vnímavosti voči božím darom a vnúknutiam. V rubrike V radosti i bolesti nájdu čitatelia pútavé svedectvo pre Petra Pavla Valtoša Opátová choroba mu zmenila život. Spomínaný reholník sa delí o svoju cennú skúsenosť, keď sa 8,5 a pol roka staral o vážne chorého predstaveného rehole. Táto služba ho nasmerovala k jeho ďalšiemu poslaniu medzi chorými. Bystrík Mistrík ponúka svoju novú meditatívnu báseň Výzva k duchu obety. Spolu s ním uvažujme nad slovami. Ježiš sa tak ponížil až k obete na kríži. Jeho zmierna obeta vniesla nádej do sveta. V rubrike z našich dejín sa dočítate o kanoniskách svätého Augustína Rehole Notre Dame, ľudovo nazývaných Notre Damky. Pred 400 rokmi sa pre nebo narodila ich spoluzakladateľka Alexia Leclerc, čo je dôvod na pripomenutie jej života i diela. Článok mapuje aj príchod cestier na územie Slovenska a ich pôsobenie v školstve.